0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: En ce qui concerne le couple, on s'aperçoit qu'il y a eu une succession qui a été extrêmement rapide. Début décembre, ils se marient en catimini. Début janvier, il y a une donation au dernier vivant. Et puis au mois de février, il y a un décès dans des circonstances qui vont se révéler quand même très surprenantes.
0: Bonjour. Une femme de 62 ans, très riche, un jeune mari qui a 40 ans de moins qu'elle, un accident de voiture dans lequel elle trouve la mort et un héritage qui tombe quelques mois seulement après le passage chez le notaire. Il y a là suffisamment d'ingrédients pour faire émerger les soupçons et installer le voile du doute. C'est comme cela que le jeune époux Bruno Joussomme s'est retrouvé à l'hiver 1985 au cœur d'une étrange affaire criminelle. Pendant des mois et même des années, les enquêteurs vont tourner autour de ce brillant étudiant en philosophie, personnage cynique et sans affecte pour les uns, doux rêveur pour les autres, incapable d'avoir imaginé un tel scénario. Dans les deux cas, un personnage déroutant, bien difficile à cerner, qui ne va cesser de clamer son innocence. L'enquête va être hésitante. Quant à la justice, elle va tergiverser, temporiser, s'interroger avant de trancher. Pourquoi une telle valse hésitation Un homme maladroit et énigmatique fait-il forcément un bon coupable Question posée aujourd'hui à nos invités, dont Bruno Joussomme lui-même. Nous l'avons rencontré il y a quelques jours. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Bruno joue Somme. à l'hiver 1985. Ce jeune étudiant discret et beau garçon va en quelques jours devenir le suspect numéro 1 dans la mort de son épouse, bien plus âgée que lui. Il ne s'agirait pas d'un tragique accident de la route. Ce jeudi 28 février 1985, vers 20h, un automobiliste qui circule sur la route sinueuse du pavé de Meudon en plein bois de Chaville dans les Hauts-de-Seine aperçoit dans la nuit une lueur orange. Un feu a pris au milieu des arbres, à la sortie d'un virage. Il y a une voiture qui brûle. Posée en léger déséquilibre sur le bas-côté face à un arbre, une, deux chevaux et la proie des flammes, l'automobiliste arrête. Près du véhicule, un homme lui crie que sa copine est à l'intérieur, il est manifestement affolé et se précipite vers le foyer pour tenter un sauvetage. Le témoin préfère le ceinturer et l'éloigner. La chaleur du brasier est trop intense. À 20h15, les pompiers éteignent le sinistre. La police du commissariat de Sèvres est sur place. » Trop tard pour sauver la femme retrouvée sur le siège passager, morte, carbonisée. Identifiée comme étant Evelyne Laborde, 62 ans, infirmière, épouse Joussomme, depuis un peu plus de deux mois. C'est son mari, Bruno Joussomme, 22 ans, 40 ans de moins que la malheureuse, qui se trouvait dans la Deux-Chevaux au moment où le feu s'est déclaré. Il est en état de choc. Quatre jours après le drame, il est convoqué au commissariat de Sèvres. Audition succincte, il dit tout d'abord qu'il était au volant, il a senti un choc violent à l'avant. Il y a eu une explosion, un incendie, il a pu sortir de la voiture, il a fait le tour du véhicule pour extraire son épouse. Mais la porte passager était bloquée. Un malheureux et triste accident, la police classe l'affaire. La famille d'Evelyne Laborde est intriguée par cette affaire. Son frère, l'avocat Pierre Laborde et son épouse Lina ont toujours vu d'un mauvais oeil le mariage d'Evelyne avec un garçon qui aurait pu être son fils. Union célébrée en toute discrétion, sans aucun invité, le 7 décembre 84, à la mairie du 12e arrondissement de Paris. Le frère apprend que quelque temps avant l'accident, sa sœur a signé devant notaire une donation au dernier des vivants. Bruno Joussomme va donc hériter d'un confortable patrimoine immobilier. Cinq appartements dans les beaux quartiers de Paris, ainsi qu'une propriété à Ragnaise, dans le Finistère. Pierre et Lina l'abordent, consultent les procès-verbaux d'accident. Ils se rendent sur les lieux du sinistre. Le PV mentionnait un choc dans une souche, mais à cet endroit, il n'y a pas de souche. Et aucune trace de choc contre un arbre. Le sol est intact s'étonne-t-il auprès du procureur 12 mars, 15 jours après la tragédie, une enquête est ouverte pour recherche des causes de la mort. L'autopsie demandée par le juge ne donne aucun élément tant le corps est carbonisé. Seule certitude, la victime n'a reçu aucun coup. Aucun projectile n'a été tiré. Evelyne Laborde n'a pas été empoisonnée ou droguée. Elle était vivante quand l'incendie s'est déclaré. Aucune lésion de violence suspecte n'est constatée écrit le légiste de l'Institut Médico-Légal. Les policiers avaient, eux, signalé un trou au milieu du front. Les experts nommés pour examiner le véhicule sèment le doute. Ils notent que la première vitesse est enclenchée. Bizarre, en sortie de virage, ils estiment qu'il n'y a pas eu de choc, que l'incendie ne résulte pas d'une collision avec une souche. Qui plus est, aux infirmières qui l'ont soigné à l'hôpital, Bruno Joussomme, a raconté que c'était son épouse qui conduisait tout le contraire de ce qu'il a donc raconté à la police, les soupçons s'accumulent sur le jeune mari. Et un jeune mari qui reste donc sous surveillance, la brigade criminelle enquête discrètement sur Bruno Joussomme qui va finir par être placé en garde à vue. Les policiers vont être convaincus qu'il est un assassin, nous allons voir cela dans la suite de l'heure du crime. L'heure du crime où nous avons rencontré il y a quelques jours Bruno Joussomme, qui pour la première fois sur une radio nous a euh, accordé évidemment sa on peut pas dire sa confession mais en tout cas nous a fait beaucoup de confidences sur ce qui s'est passé notamment sur ces années de prison. Bonjour Bruno, nous Bonjour. Merci donc d'avoir accepté l'invitation de l'ordre du crime. Je le disais, c'est la première fois que vous vous exprimez oralement sur l'affaire. Bruno Joussomme, on va évidemment parler de votre combat pour faire réviser votre procès, mais je voudrais qu'on revienne avec vous sur cette soirée du 28 février 1985. Votre femme est morte carbonisée. Quel souvenir avez-vous, Bruno Joussomme, de cette soirée L'horreur, euh, la frayeur, l'effroi,
2: oui, et de la stupeur, le choc. Le choc et puis l'horreur. Euh, surtout une personne que vous aimez qui souffre euh,
0: et qui s'éteint dans telles conditions. C'est effroyable. Bruno, bon, je vous qui conduisait la deux chevaux ce soir-là Alors, parce qu'il y a eu plusieurs versions. Hein. Vous avez tout, tout d'abord dit aux policiers, au commissariat local, que vous étiez au volant, c'est vous qui conduisiez, puis ensuite vous avez dit que bah, c'était votre épouse qui conduisait. Alors, que s'est-il passé et qui conduisait Écoutez, je ne
2: conduisais pas le véhicule. Evelyne conduisait. Nous avions pris ce véhicule, qui était une vieille de chevaux, tout rafistolé, finalement, dangereuse. Mais je lui avais confié la conduite aller et la conduite retour de la voiture que j'estimais être facile à conduire comme une mobilette. Mmh. Mais qui s'est avérée une épave peut-être dangereuse, mmh. je ne sais pas.
0: De quoi vous vous souvenez ensuite, Bruno Vous êtes emmené à l'hôpital et là vous êtes, je crois, en état de choc. On sera à moins, cela dit, hein. Je me demandais ce qui avait pu se passer.
2: J'avais mon frère et ma mère autour de moi, des infirmières qui allaient, qui venaient, etc. J'essayais de répondre à beaucoup de questions, beaucoup trop de questions pour un, un type qui avait pris le pare-brise dans la figure et qui avait vécu ce drame. Je ne contrôlais pas du tout mon discours. Je pouvais dire blanc et bleu en même temps. Ce dont je me souviens, c'est... Je voulais savoir si Evelyne s'en était sortie. Et si elle était donc admise à l'hôpital. Et je me souviens du moment où ma mère a dit, euh,
0: il a compris. Mm.
2: Et puis là, je me suis effondré.
0: Mm. Un mot justement sur, sur votre épouse, Evelyne Bruno Joussomme.
2: Elle était joviale, elle était très bienveillante, courageuse, sa de en tant qu'infirmière libérale, euh, de tous les cas qui étaient soit problématiques, soit dangereux.
0: Et elle était très chrétienne et très attachée
2: euh, aux valeurs
0: chrétiennes. Bonjour, maître Philippe Meillac. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes l'avocat de Bruno Joussomme et c'est vous qui portez, vous allez nous le raconter un peu plus tard dans l'heure du crime, ce combat pour que son procès soit révisé. Euh, on a le sentiment que ce sont, euh, au tout départ là, de l'enquête, là on est au début, euh, qu'effectivement il y a des doutes parce qu'il bah, s'en mêle un peu les pinceaux. Votre client, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est moi qui conduis, c'est elle qui conduit. Euh, on ne sait pas trop. Elle est riche, bah, lui il n'a pas grand chose. Il est jeune, elle est plus âgée. Ça fait beaucoup
3: Alors, euh, ce qu'il y a de certain, c'est qu'au départ, on n'est pas du tout sur une affaire criminelle, on est sur un accident de la circulation, j'ai envie de dire, tout ce qu'il y a de plus tragique, mais tout ce qui y a également de plus classique. Et Bruno Joussomme est entendu, j'ai envie de vous dire de manière assez euh, banale sans ce, je dirais ce contexte autre, à l'hôpital. Comme il est indiqué à l'instant, il est euh, choqué et on le serait à moins comme vous l'avez relevé. Et euh, Peut-être que ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il commet l'erreur de répondre euh, mmh. à des questions qui lui sont posées. Euh, euh, D'ailleurs, c'est plus aux questions que les infirmières lui ont posées et qui ont été euh, Répercuté. répercutées ensuite dans l'enquête, que on, 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 l'accusation s'est fondée pour... Euh, étayer ces contradictions, ces différentes versions. Moi, j'ai envie de vous dire, il y a une chose qui est certaine et qui est établie au dossier, c'est que le couple evelyne Bruno se rendait dans un autre lieu euh, pour récupérer un autre véhicule. Ils allaient acheter une voiture. Ils allaient hein, acheter une voiture. Donc, par définition, il y a bien un moment où il fallait que l'un et l'autre conduisent en même temps, puisqu'ils euh, sont allés acheter ce véhicule en deux chevaux, et qu'une fois qu'ils allaient récupérer ce véhicule, il y avait un des deux qui devait euh, conduire le deuxième véhicule. à partir de là, euh, de manière assez logique, sachant qu'Évelyne avait moins l'habitude de conduire, ou il avait moins conduit les, les derniers temps que Bruno, on peut considérer, sans être grand clair et, et ni grand prêtre, qu'Évelyne conduisait la deux chevaux.
0: Voilà, alors, euh, Evelyne conduisait la deux chevaux le fait est, pour qu'on soit clair avec nos auditeurs, c'est qu'effectivement, Evelyne, on la retrouve côté passager. Hein, c'est ça qui, qui sème le trouble, parce qu'elle conduit, mais on la retrouve côté passager. Tout Alors lui, il va dire, ben, euh, sa portière était bloquée, il, elle a essayé de sortir de l'autre côté, là, par l'endroit oui. où, où je moi-même, j'étais sorti. Ça, c'est uniquement pour qu'on visualise bien la scène. Maître Meillac, un mot, euh, c'est quand même un drôle de couple oui, alors, hein juste pour boucler, la, pour boucler la boucle,
3: euh, on retrouve Evelyne côté, euh, côté passager. Il faut bien visualiser, et c'est pas simple de le faire à la radio, où le véhicule s'est stationné. C'est-à-dire qu'il s'est stationné dans un virage sur la droite très marqué, sur une chouche, oui. euh, il s'est pas stationné de manière vertical, il, il était il en dévers, voilà, il était il en, en dévers de telle manière que il tenait à l'équilibre avec son conducteur et son passager assis en même temps, mais si le, ce qui s'est passé le passager quitte le véhicule et eh bien on accroît oui, a la, balance, la balance de l'autre côté, donc ouais. on peut très, très facilement comprendre que la conductrice Evelyne, pour éviter de basculer elle euh, est glissée de l'autre elle côté elle, 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 est de passer, elle est passée de l'autre côté pour en venir à, à, ce, à, couple. à ce couple un, un petit mot là-dessus quand même ah ben, ce, ce, ce couple, il est improbable, j'ai envie de vous dire que c'est un couple qui choquerait sans doute moins aujourd'hui en 2023 qu'il ne pouvait choquer dans les années 1980. Une grande différence d'âge, un jeune beau garçon qui a du succès avec les jeunes femmes, qui a la vie devant lui, charmeur, et puis cette dame un petit peu, alors pour les hommes on dit bonhomme, un petit peu en rondeur, avec un physique ingrat, dirons-nous. Mmh. Bon, mais en tout cas, ils se réunissaient, ça a été, je dirais, clair, et pas seulement dans la bouche de Bruno, mais même certain nombre de témoins, ils se réunissaient sur un objectif commun, c'était l'humanitaire. Ils devaient d'ailleurs partir en Éthiopie à Noël, le Noël qui a précédé, voyage. Le, des, et ce voyage a été oui. annulé parce qu'Évelyne est tombée assez sérieusement voilà. malade à ce voilà. moment-là.
0: Et c'est ce que Bruno Jussom dit, il dit on allait, le but était d'aller récupérer des orphelins, finalement, euh, ça. en Éthiopie, de les ramener en France pour pouvoir les, les héberger. Justement, Bruno Jussom, dans, dans cette heure du crime, il est avec nous. Euh, Bruno Jussom, le moins qu'on puisse dire, c'est que euh, dans la famille d'Évelyne, votre mariage, il n'était pas très bien vu les
2: siens, ils m'ignoraient et ils l'ignoraient. Ils nous ignoraient en tant que couple binôme dès lors qu'elle les avait calmés par un contrat de séparation de biens. Et les miens
0: euh, étaient pleines désapprobation. Mais pourquoi est-ce qu'ils désapprouvaient à ce point si c'était euh, finalement votre, votre choix Ils étaient particulièrement
2: conscients du projet qui nous avait amenés à nous marier, à nous unir. Et c'était un projet d'aller rapatrier, exfiltrer 12 enfants promis à la mort, hein, quelque part mmh. en Éthiopie. Alors ça signifiait former un duo, un couple officiel, partant pour un pays en guerre et un pays euh, mourant de la famine. Ça... Euh, désapprouvé et ma mère était assez angoissée à cet égard.
0: Les experts auto sont formels, il ne s'agit pas d'un accident, la deux chevaux n'auraient jamais pu s'embraser de cette façon. Le jeune mari est persuadé, lui, que l'enquête est classée, la police et la justice vont brutalement revenir sur lui. Mardi 10 septembre 1985, sept mois après l'accident qui a coûté la vie à son épouse Evelyne, Bruno Joussomme est interpellé, russe le sage, à Paris, chez une étudiante, Sophie, qui est depuis longtemps sa maîtresse. Sa mère, Marie-Claude Joussomme, et son frère Patrick, étudiant en médecine, sont interpellés dans leur pavillon de Meudon. Tout ce petit monde est placé en garde à vue. Bruno Joussomme tombe dénu Il ignorait que les investigations continuaient et qu'il était suspect. Il persiste à dire que la mort d'Evelyne est accidentelle. On lui fait remarquer que son épouse ne conduisait plus depuis 30 ans. Mais il répète qu'elle était bien au volant. Si on la retrouve à la place passager, c'est qu'elle a voulu sans doute sortir de ce côté-là, dit-il. Il, il n'y avait aucun désaccord entre eux. Au contraire, ils s'étaient mariés car ils avaient ensemble un projet humanitaire, venir en aide aux orphelins de guerre. La brigade criminelle s'interroge sur le timing de la soirée fatale. Vers 19h, Joussomme et son épouse ont rendu visite à Marie-Claude Joussomme, à Meudon. Ils ont quitté le pavillon à 20h05. Puis il leur a fallu 35 minutes pour faire seulement 7 km le lieu de l'accident. C'est un quart d'heure de trop. Qu'a fait le suspect pendant tout ce temps Se demandent les policiers. Joussomme n'a pas de réponse. Les enquêteurs s'intéressent à la mère du suspect numéro 1 et se demandent même si elle n'aurait pas encouragé à une violente captation d'héritage. Marie-Claude Joussomme défend son fils. Selon elle, c'est bien Evelyne qui conduisait la deux chevaux au départ du pavillon. Elle l'a vu de ses yeux. Dans la soirée, Marie-Claude fait très inhabituel à appeler deux fois la gouvernante d'Evelyne Laborde pour savoir si elle était bien rentrée. Après avoir reçu une réponse négative, elle se serait exclamée « J'espère » que ce n'est pas un accident. Sophie, la maîtresse de Bruno Joussomme, raconte que celui-ci lui a menti sur cette épouse. Il lui avait dit qu'elle était très malade et se trouvait en maison de repos. Joussomme tient tête au policier, mais il semble ailleurs. Après 48 heures de garde à vue, il est inculpé d'assassinat écroué à la prison de Bois d'Arcy. Les interrogatoires chez le juge d'instruction vont s'enchaîner. À propos de la donation au dernier des vivants établie par Evelyne Laborde, il indique qu'elle voulait déshériter sa famille et elle ne les aimait pas. Après 14 mois de détention, Joussomme se retrouve en liberté provisoire. Pas moins de 13 ans vont s'écouler avant qu'il soit fixé sur son sort autant d'années d'une instruction chaotique. Cinq juges successifs, des rapports d'expertise et une exhumation de la victime invalidée, Une reconstitution 10 ans après les faits alors que la deux chevaux a été depuis longtemps détruite, etc. etc. Joussomme a eu tout le temps de refaire sa vie, de décrocher un DEA de philosophie, d'avoir un enfant puis de se séparer de sa compagne. 13 ans après, il est renvoyé devant une cour d'assises. Et on va voir évidemment ce que va donner ce procès qui survient au terme d'une instruction interminable. Et il faut bien le dire, pas forcément très rigoureuse, en tout cas ponctuée de beaucoup de coups de théâtre. Nous allons voir cela dans la suite de l'heure du crime. Alors, le fait est que Bruno Joussomme attire la suspicion. Son premier avocat, Philippe Lemaire, aujourd'hui décédé, disait que Bruno Joussomme ne s'exprime pas comme tout le monde. Maître Philippe Meillac, vous êtes aujourd'hui l'un de nos invités dans l'ordre du crime. Alors, je vous pose la même question sur ce mot qu'avait votre confrère Philippe maire qui a été l'avocat de Joussomme à une époque. Il ne s'exprime pas comme tout le monde. Ça, ça veut dire quoi que il, est, il est ailleurs quand on lui pose des questions, c'est toujours à côté de la plaque ah bah Écoutez, j'ai envie de vous dire,
3: à titre liminaire, que c'est une situation qu'on rencontre assez souvent chez euh, des personnes qui sont innocentes ou qui finissent par l'être, c'est qu'elles s'expriment pas forcément toujours de manière très lisse et très fluide, et euh, ce faisant, euh, on attire les suspicions, euh, en particulier dans des dossiers où les éléments euh, matériels qui sont censés fonder l'accusation euh, sont, euh, sont défaillants. Bruno Joussomme, vous, vous l'avez entendu aujourd'hui. Et on va je... continuer, et à continuer à l'entendre. Et vous allez continuer à l'entendre, et moi ça fait... Euh, plus... 15 ans que je euh, discute avec lui, le Bruno qu'on entend aujourd'hui, ce n'est pas le Bruno euh, des, années 80. Et des, années, et des années 90. Il faut avoir en tête, en particulier au moment de son procès, euh, il est resté libre durant toute l'instruction, mais il a fallu, comme la loi l'obligeait à l'époque, qu'il se constitue prisonnier... prisonnier la veille du début du procès, s'il mmh. se présente à la maison d'arrêt. Alors, vous allez me dire, bon, euh, c'est finalement anecdotique, mais pas tant que ça. Parce que c'est une étape qui est particulièrement traumatisante, et de l'aveu de tous les observateurs, en particulier de Philippe Lemaire, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter souvent du dossier, il était totalement absent, euh, absent mmh. de son procès. Alors... Pour répondre peut-être plus directement à votre question, c'est un intellectuel, il est étudiant à Sciences Po, en philosophie, philosophie. c'est quelqu'un qui, comme pas mal d'intellectuels, a un certain art pour la
0: digression, et dans des affaires judiciaires, il vaut mieux s'en tenir au sujet, au verbe complément. Exactement, il a tendance un peu à planer, on va le dire comme ça. Voilà. Hein. Mais... Hein, euh, on, on résume comme ça. Euh, Bruno Joussomme, euh, vous nous avez accordé une interview, et vous êtes avec nous donc dans l'heure du crime. Est-ce que vous sentez qu'à ce moment-là, après cette garde à vue, vous êtes finalement le, le coupable idéal aux yeux des enquêteurs. Ah, je crois oui,
2: oui. oui. Je me suis, je me suis comporté comme quelqu'un de. Ne croyant pas même que la personne qui m'interrogeait était sérieuse, j'attendais qu'elle retombe sur terre. Je pense aux policiers. Là. Mmh. qu'ils retombent sur terre, qu'ils redeviennent sérieux, et qu'ils prennent la, la mesure de, leur, de leurs allégations, leurs questions. Mais comme j'étais
0: innocent de tout crime, ça allait bien se passer. Bonjour Bernard Lettier. Euh, Bonjour, monsieur Richard. Et merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de, de l'heure du crime. Euh, à l'époque, vous étiez commandant de police et procédurier à la brigade criminelle au 36 Quai des Orfèvres. Et Vous, avez, vous êtes l'un des, des policiers qui a mené cette enquête sur Bruno Joussomme. Quel est ce Bruno Joussomme, justement, que vous avez en garde à vue, monsieur Lettier
1: Ce garçon était vautré dans son fauteuil. Quand je lui posais une question, il me répéter la question, puis il m'y répondait très lentement, et une fois qu'il avait terminé, il ajoutait toutefois, et il me disait exactement l'inverse de ce qu'il avait dit avant. Mmh. Il était épuisant, mais manifestement il jouait la montre. Il jouait la montre.
0: Monsieur Lettier, il n'y a pas que Bruno Joussomme qui est en garde à vue, il y a aussi son frère et sa mère. Son frère, vous allez le dire d'ailleurs, il va vous faire des déclarations qui selon vous sont assez claires
1: il l'a accablé, son frère, qu'il a la conviction que le décès d'Eblina n'est pas accidentel. En ces termes, écoutez bien, lorsque j'ai appris que sa femme était décédée des suites de cet accident, peu que j'ai eu connaissance des circonstances de celui-ci, j'ai tout de suite pensé, intérieurement, compte tenu de ses blessures légères, que mon frère avait pu organiser cette mise en scène pour supprimer sa femme. Bruno mmh. est tout à fait capable d'avoir élaboré seul le scénario d'un meurtre. Mon frère semblait se lasser de son épouse. Elle le fatiguait. Mmh. Il était à bout de résistance nerveuse et physique. Ce sont les déclarations de son frère. Regarde à vue.
0: Alors, ce sont les déclarations de son frère. Qu'est-ce que vous retrouvez-vous dans ce dossier quand vous reprenez l'enquête
1: Alors, la crime a l'habitude de reprendre les dossiers dès le début. On va réentendre, évidemment, les différents témoins de ce dossier et, en plus de ces témoignages, le magistrat nous demande d'évaluer le patrimoine de la victime. Mmh. Le cabinet qui gère les, le patrimoine nous dit qu'elle est en possession de deux appartements 4 pièces, de trois appartements 5 pièces et nous est précisé que les revenus de ces locations rapportent plus de 50 000 francs.
0: Et après tout ça, vous allez donc enquêter, je suppose, auprès de l'administration des impôts
1: la direction du centre des impôts nous confirme les existences des biens qu'il évalue à environ 4 millions de francs, 3 millions 900, des poussières. Et la personne qui a reçu, donc, Madame la propriétaire, nous précise qu'elle était en compagnie de son frère ainsi que du mari. Et il nous précise qu'au cours de cet entretien, il prenait des notes. Euh, oui. Il nous précise aussi qu'il y avait un malaise au cours de cet entretien, autant la femme cherchait à être affectueuse vis-à-vis de son mari, autant le mari manifestait un agacement et du dédain vers son épouse.
0: Oui, ouais, donc, effectivement, ce que vous dites, c'est troublant, en tout cas, les, ce sont des, des accusations que vous avez ensuite retenues. Euh, Bruno Joussomme, les enquêteurs disent que vous avez maquillé votre crime pour toucher l'héritage. C'est ça, le mobile Est-ce que ça vous attonne, à l'époque, qu'on dise ça Si
2: je peux me permettre, très sincèrement,
0: un jeune homme qui
2: pose une vieille dame pour pouvoir la tuer et toucher l'héritage. Mais c'est d'où sous roman policier. Euh, <rire> C'est-à-dire que c'est une insulte à toute intelligence, ça. Je ne pensais pas un instant qu'on puisse me trouver tellement torsionnaire, hein. abominable et
0: bête pour... Euh
2: me lancer dans une telle opération.
0: Euh, maître Meillac, vous êtes l'avocat de Bruno sommes Juste un mot très court, euh, l'argent, c'est le mobile, c'est évident. Hommes Je... jeunes, femmes plus âgées,
3: beaucoup d'argent. Il est assez symptomatique d'entendre l'un des enquêteurs de l'époque vous expliquer que le, le principal du travail qui a réalisé à l'époque est tourné vers la dimension, la dimension financière. Ce que j'ai envie de vous dire en un mot, c'est que la famille sommes n'était pas une famille démunie, loin de là. Et que si on, on, on cherche à comparer les patrimoines respectifs, mmh. on se rend compte que il euh, n'y a pas zéro bien d'un côté et beaucoup,
0: beaucoup de l'autre. Après une longue attente, le suspect va changer de statut et devenir accusé.
1: Ses premiers mots, finalement, c'est de dire ce qu'il répète depuis euh, depuis 13 ans, c'est « je n'ai pas tué ma femme ». Alors certes, il nie les faits, mais on n'a pas l'impression qu'il est euh, ni paniqué à l'idée de se trouver devant une cour d'assises, ni euh, ni malheureux euh, d'avoir perdu son épouse, euh, quand bien même il y a 13 ans de cela, mais... Euh circonstances
0: tragiques. Lundi 16 novembre 1998, Bruno Joussomme, 36 ans, se présente libre devant la cour d'assises de Nanterre. Il a beaucoup changé, il a vieilli. Veste grise, pull vert, chemise sans cravate, boutonné au cou. Il affiche un teint pâle. Je n'ai pas tué ma femme, annonce-t-il d'emblée. La famille Devlin est convaincue du contraire. Son avocat, Maître Jacques Chanson, indique que l'accusé est un Janus à double face, charmeur, plaisant beaucoup aux femmes, admirable comédien, mais aussi un rapace avide et cul. On se demande pourquoi il a épousé Evelyne si ce n'est pour son argent. Il n'avait même pas de relations intimes. Les témoins à charge se succèdent. La femme avec qui il avait eu un enfant dit qu'il lui faisait peur et lui aurait dit qu'il était l'assassin. Elle souhaite qu'il soit condamné. Les policiers l'accablent. Quant aux experts, ils certifient que la deux chevaux n'a jamais pu s'embraser aussi rapidement. Les avocats de Bruno Joussomme, Maître Philippe Lemaire et Emmanuel Kneuzet décrivent un homme qui a la tête dans les nuages, incapable de commettre un tel crime. Pour les avocats, le dossier s'appuie uniquement sur des impressions et des accusations gratuites. L'avocat général assure la qu'Evelyne Laborde est morte pour une poignée de millions. Deux heures et demie de délibéré, 20 novembre, Bruno Joussomme est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité d'appel. Et Bruno Joussomme, qui est l'un de nos invités dans cette heure du crime, quelle a été, Bruno Joussomme, votre vie pendant ces presque 14 ans d'instruction euh, C'est-à-dire que vous étiez libre et vous attendiez ce procès. Qu comment avez-vous vécu toute cette période J'ai appris à survivre au réel su supplice de l'épée de Damoclès. C'est
2: une chose que l'on subit chaque jour, chaque heure. Alors j'ai fait des études, beaucoup d'études, euh, de toute façon, j'ai tenté de travailler à partir de 1989, mais chaque tentative de travail se lève au bout de trois mois ou d'un mois par euh, mmh. Bruno. On ne peut pas investir en toi, tu risques de tomber à chaque instant.
0: Je le disais, 13 ans d'enquête, puis il y a les assises, vous comparez libre. Vous espérez alors un, un acquittement
2: Non, je n'espérais pas... Euh... Vous dire, c'est un cadavre qu'ils ont jugé. Un cadavre, ça n'a ni peur ni pas peur. Ça a perdu toute confiance en une justice qui, tel que je vous le disais, a violé bien des principes et des lois. C'est vraiment un mort qu'ils ont, ont jugé. Un mort, ça n'espère
0: rien. Et Bruno Jusson, lorsque le verdict tombe, réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de faire appel à l'époque, c'est important, il faut le souligner comment est-ce que vous l'accueillez ce verdict bah, Un petit peu comme une condamnation à mort, la
2: justice a créé un monstre l'affaire Joussomme. je n'étais pas très au fait des procédures de révision et la justice telle qu'elle s'était présentée ne me... Bah c'est
0: pas libre elle-même de se remettre en cause. Maître Philippe Meillac, vous le défendez aujourd'hui, euh, Bruno Joussomme, c'est perpétuité à ce procès, c'est la peine la plus lourde, il y a un seul procès à l'époque, pas question de revenir euh, sur les faits. J'ai envie de vous demander, Maître Meillac, son meilleur ennemi à ce procès, est-ce que ça n'a pas été Bruno Joussomme lui-même Parce qu'il ne s'est pas vraiment bien défendu, c'est le moins qu'on puisse dire.
3: Non, et alors il y a un point qui, sur lequel je, je réinsiste, vous vous indiquez à l'instant qu'il s'est présenté libre à son procès, en réalité, il, il a dû se constituer prisonnier. Dans l'acte, je suis d'accord voilà. avec et, et, vous. Et c'est un point déterminant, parce que, il vous indiquait à l'instant que il s'est comporté comme un, un cadavre qu'ils ont jugé, vous disait-il, et, et, et c'est l'aveu unanime de tous les observateurs. Il ne s'est pas défendu, il ne s'est pas manifesté, et évidemment, euh, tout ça s'est retourné contre lui. Il y a un élément qui a été, je pense, aussi déterminant, en, en réexaminant le dossier, et les comptes rendus de presse de l'époque, puisque, comme vous le savez, les procès d'assises ne font pas l'objet de comptes rendus détaillés, c'est le comportement de sa seconde épouse, qui a été citée comme témoin de l'accusation. Et qui l'accable Ah ben qui l'accable Alors qu'elle l'a soutenue durant toute l'instruction, qu'elle a participé à sa défense, qu'elle l'accompagnait chez son avocat, qu'elle était partie prenante. Et là, subitement, quelques semaines avant le procès, elle écrit au procureur, et tout ça dans un objectif avoué, qui était de pouvoir le quitter et pouvoir divorcer dans de meilleures conditions. Oui. Assez froidement. Et mais... Sana, je dirais, tout ça est passé euh,
0: comme une lettre à la poste. Comme à l'as. Mais euh, encore une question, Maître il y a quand quelques mots, il manque quand même pas un petit peu d'empathie, votre client. On a l'impression que, je suis bien d'accord, c'est l'intellectuel, c'est un rêveur, mais tout de même, il n'y a pas un mot pour Evelyne ben, il a subi les événements parce que, comme, encore une fois, comme beaucoup d'innocents, beaucoup de
3: personnes qui finissent par être au santé et, et on recherche en lui, parce qu'on n'avait aucun élément dans le dossier, on a recherché en lui la vérité. Et euh, on aurait mieux fait de se focaliser, j'ai envie de dire, sur d'autres éléments et sans doute bien plus tôt. C'est là le drame de cette affaire. Alors... Comme d'autres avant lui, je suis encore en tête, parce que c'est une affaire que je connais bien, où j'ai l'occasion de, 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 de travailler longuement, un jeune homme de l'Est de la France qui pendant 15 ans a bataillé avant d'être innocenté, qui lui avait avoué un certain nombre de fois, ben bah, oui, il fait partie de ces affaires où euh, l'accusé, euh, bien malgré
0: lui, concourt à sa perte. Le condamné prend la direction de la centrale de Poissy, prisonnier, il ne va avoir de cesse d'obtenir un nouveau procès. 2005, alors que Bruno Joussomme vient de passer sept ans en prison, sa défense se mobilise. Ses premiers avocats, Maître Le Maire et Knozé, sont formels. Le dossier doit être révisé, ne serait-ce qu'en raison de la catastrophe judiciaire que représentent 14 ans d'instruction et 5 magistrats, instructeurs, indique-t-il. Deux nouveaux défenseurs, Maître Jean-Marc, Florent et Philippe Meillac, préparent une requête en révision. Les avocats commandent un nouveau rapport d'accident, établi par un expert indépendant. Lequel baler les conclusions de l'enquête. 2018, Bruno Joussomme voit sa demande de libération anticipée refusée. Il ne sera autorisé à quitter sa prison que deux ans plus tard en 2020, après 22 années passées derrière les barreaux. L'un de ses avocats, Maître Florent, déclare « Cet homme est innocent, victime d'un jugement moral. On ne lui a pas pardonné d'avoir épousé une femme tellement plus âgée que lui. La thèse de l'accusation est absolument stupéfiante. » Et Bruno Joussomme qui est l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime. Euh, parlons, euh, parlons de l'argent Bruno Joussomme. Le mobile qui est toujours revenu au fil de cette enquête, encore et toujours c'est l'argent. Elle avait de l'argent et puis vous n'en aviez pas. Et bien, tout simplement vous avez voulu récupérer cet argent, vous avez voulu hériter.
2: L'argent n'a jamais été un problème. Il y avait un jeune homme de 22 ans idéaliste prêt à refaire le monde et une dame de 60 ans mmh. idéaliste et à refaire le monde, est fougueuse. Et sincèrement, le mobile argent du vieil archétype euh, d'un gigolo qui tue la poulouse d'or, euh, ça marche dans des romans
0: à trois sous, quoi. Comment est-ce que vous avez vécu ces années de prison, Bruno Joussomme? Comme un parcours du combattant, avec une étoile
2: du berger, une étoile du nord, qui était la révision, euh, la restauration de la justice de ma République au rang qu'elle devrait occuper.
0: Maître Philippe Meillac, je vous ai cité dans, dans ce résumé, vous êtes euh, un avocat aujourd'hui de, de Bruno Joussomme et vous menez ce combat pour la révision de ce procès. Il a toujours dit qu'il était innocent, Bruno Joussomme, donc voilà, il dit qu'il me faut un nouveau procès pour que je puisse prouver cette innocence. On en est où, de cette demande de révision aujourd'hui, maître
3: alors, il y a eu, vous l'avez indiqué, deux demandes de révision qui ont été formées il y a déjà un certain nombre d'années, en 2005 et en 2006, qui ont été refusées par la commission de révision. Il y a aujourd'hui des investigations qui sont en cours, d'ordre technique. Alors, vous l'avez rappelé également, les premières demandes de révision ont été formées sur la base de nouvel avis techniques d'un expert indépendant. Euh, indépendant, un expert inscrit euh, judiciaire. Les conclusions de cet expert n'ont pas suffi pour obtenir la rouverture du dossier. Mais, vous l'avez compris, en narrant ce dossier, la seule voie par laquelle la révision peut être obtenue. Donc il y a de nouvelles démarches, avec un nouvel, enfin, de nouveaux experts dans plusieurs disciplines qui sont en cours, qui devraient me faire connaître leurs conclusions d'ici quelques semaines, pour ne pas dire quelques jours. Mmh. Et en fonction de ces, de ces conclusions évidemment, que je ne, par définition que je ne connais pas, j'espère pouvoir être en mesure de déposer une nouvelle demande de révision dans le courant, euh, si ce n'est du premier trimestre, en tout cas, du premier semestre de l'année 2023. Donc, il y a une nouvelle demande de révision qui est, euh, encore une fois, en espérant bien sûr que les conclusions de ces nouveaux experts le, le seront concluantes et, et le permettront, puisqu'on est sur, sur des domaines techniques, qui sera déposé. Le combat de Bruno Jusson est un combat pour ce qui me concerne, ça fait plus de 15 ans que je connais ce dossier qui me tient à cœur et j'espère bien le mener à son terme
0: avant qu'il ne soit trop tard. Mm -hmm. Alors, pas facile, hein. vous, vous demandez en révision, il faut qu'il y ait des éléments nouveaux pour qu'elle soit... Alors c'est un dossier qui est hors norme, pour plusieurs raisons. Vous avez
3: évoqué tout à l'heure la sanction, euh, la peine capitale prononcée, alors que le ministère public, c'est une des dimensions, avis requis entre guillemets que euh, 20 ans. Mm. Si on examine...
0: La enfin, peine le... capitale, la
3: perpétuité. perpétuité, hein. ça s'entend. Si on examine l'histoire des, des procédures judiciaires, si on entre un peu dans les annales judiciaires, vous savez très bien qu'il y a très peu de dossiers qui ont abouti à une révision, mais tous les dossiers qui ont abouti à une révision dans des affaires criminelles étaient des dossiers où à la base, il y avait un crime qui mmh. n'était pas contesté. Ici, dans cette affaire, c'est la nature même des faits qui pose question. Et euh, quand je dis ça, c'est vous dire euh, l'effort que cela représente pour l'institution judiciaire d'admettre qu'elle s'est trompée, euh, non pas finalement sur la
0: personne, mais surtout sur la nature des faits. Bon, J'ai conscience de l'ampleur de la tâche. Même si les chances d'obtenir la révision d'un procès restent minces, le condamné veut aller jusqu'au bout. Bruno Joussomme, apparu comme antipathique et menteur au cours de son procès d'assises, est aujourd'hui âgé de 60 ans. Malgré le temps écoulé, depuis la mort de son épouse, Evelyne Laborde, n'a jamais perdu de vue son objectif, obtenir un nouveau procès. Joussomme et son épouse avaient prévu de partir en voyage en Éthiopie. Un accident dans ce pays lointain aurait sans doute été beaucoup plus facile à organiser, font remarquer ceux qui le défendent. Comment imaginer que Bruno Joussomme ait voulu tuer sa femme sur une route fréquentée non loin de la mairie de Chaville, au terme d'une mise en scène aussi incertaine Pourquoi un crime parfait si imparfait C'est absurde, avait questionné un de ses avocats. Bruno Joussomme, qui est l'un de nos invités aujourd'hui dans l'ordre du crime, euh, évidemment j'ai posé la, la question à votre avocat Philippe Meillac si euh, cette, euh, ce procès pouvait être révisé. Vous avez, vous, l'espoir que votre procès soit révisé et que, éventuellement, à terme, la justice puisse vous innocenter Oui, oui. Oui, parce que
2: nous ne parlons pas d'un crime dans cette histoire. Ça n'est pas une affaire criminelle. C'est un accident, quoi. Un accident de la circulation. Il n'y a pas de crime là-dedans. C'est un profil de cas d'école. Là, on cherche déjà à savoir si, oui ou non, il y a une intention criminelle.
0: Alors, euh, accident, euh, ça, la justice a estimé le contraire. Hein. Elle a estimé qu'il s'agissait bien d'un crime et pas d'un simple accident de la circulation. Bruno, je vous sommes encore une question. Quel est votre plus grand regret dans cette histoire Bon, mon plus grand
2: regret, c'est
0: d'avoir coopté
2: avec elle euh, la deux chevaux de mon père, euh, qui était une poubelle, euh, qui était rafistolée de tous les côtés, uniquement parce qu'il n'y avait que quelques kilomètres à faire et qu'une deux chevaux me semblait aisée à conduire par elle. Si on n'avait pas pris la deux chevaux, euh, il n'y aurait pas eu cet horrible, euh, cet accident
0: qui lui a coûté la vie. Et... Qui a fait une coûte la mienne aussi. Hein. Euh, Philippe Maillac, vous êtes aujourd'hui dans le studio de l'ordre du crime, vous êtes l'avocat de Bruno Joussomme. Euh, dès qu'il est sorti de prison, Bruno Joussomme, 22 ans, hein, passé derrière les barreaux, il faut quand même le souligner. Qu'est-ce qu'il a fait, la première chose qu'il a fait il, il vous a appelé, il vous a dit maintenant euh, il faut y aller, il faut réviser mon procès, c'est ça bah,
3: D'abord, il, il lui a fallu, j'ai envie de vous dire, un temps de, de, comme beaucoup de personnes qui passent autant d'années en détention, il a fallu qu'il se remette, qu'il se retape parce qu'il était très fatigué. Il a eu des moments extrêmement difficile. D'ailleurs, à un moment de notre relation quelques années avant sa libération, c'était devenu extrêmement compliqué, ne serait-ce
0: que de je communiquer. Que, je crois que ça a été compliqué avec tous ses avocats. Et hein. ça a
3: été compliqué avec ses avocats, mais il y avait des raisons, j'ai envie de dire, objectives. Moi, j'ai, pour vous dire, en tête, une, une visite au parloir où il a fait euh, une crise d'épilepsie, il s'est effondré, sa tête a heurté les murs. Enfin, on sait, tout le monde sait très bien que c'est pas le meilleur endroit pour être, pour être suivi euh, le, le, du, du mieux qu'on peut dans le milieu pénitentiaire, et c'est pas la faute de l'administration. Donc, il lui a fallu un peu de temps pour se, pour se retaper, et puis effectivement, il m'a recontacté. Parce que c'est quelque chose, il a dit, et il suit l'étoile du berger, l'étoile du Nord, et son, son objectif. Et son obsession. Son obsession, c'est d'obtenir, de tenir cette révision. Aujourd'hui, il ne faut quand même pas perdre de vue qu'il a perdu tous ceux qu'il aimait, alors qu'il était détenu son père, sa mère, son frère. Et bien et son sûr, frère est décédé son aussi. Son frère également est décédé, donc il est euh, quelque part... Euh, seul... et il avait eu un enfant aussi, il a eu un fils, et ça c'est son et regret et aussi, et de ne plus alors, voir son évidemment, fils. Évidemment, ça c'est encore autre chose, et avec la, 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 la deuxième épouse dont on parlait tout à l'heure, qui est venue l'accabler au procès, il a eu un enfant, qui est aujourd'hui un majeur, euh, et, 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 et évidemment, il espère, au travers de son combat pour la révision et en menant euh, cette procédure, parvenir à renouer un lien avec lui. Et il estime, il a sans doute pas tort, que si cette procédure de révision n'est pas menée jusqu'à son terme, euh, cet enfant, nous reprend, nous, qui est aujourd'hui euh, les liens
0: ne renouera pas les liens avec lui. Euh, alors, question, Maître Meillac. Les enquêteurs, on a entendu Bernard Laitier, qui a mené l'enquête sur lui, et puis on va le réentendre aussi dans un petit moment, il est avec nous dans cette heure du crime. Les enquêteurs, ils disent, il a pas arrêté de mentir, je vous somme. Il dit blanc, puis il dit noir euh, Il se contredit, etc. Comment voulez-vous croire ce personnage Voilà ce que disent les enquêteurs, je résume le, le, leur état d'esprit Mais je me mets un peu à leur place Et après tout, euh, c'est vrai que c'est troublant Alors, euh, il, il, faut, il faut quand même
3: rappeler euh, Plus globalement le, le contexte dans lequel la garde à vue Parce que c'est de ça dont on parle, de Bono est intervenu, c'est-à-dire qu'il a été interpellé Après euh, un beau matin placé en garde à vue, euh, non pas seulement lui Mais également, vous l'avez dit, sa mère Qui était soupçonnée, son, son frère, frère et sa petite amie. Il s'est passé... Alors, les gardes à vue, à l'époque, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte, il y a eu beaucoup de progrès, et Dieu soit loué depuis, se dérouler, c'est le cas, Hors la présence d'un avocat, ils se retrouvaient sans avocat et l'inspecteur en charge effectivement entendait, enfin les enquêteurs entendaient dans, dans une pièce séparée chacun des membres de la famille et il s'est passé des choses, euh, si vous voulez, on le voit bien rétrospectivement, qui euh, ont conduit à une certaine orientation et en tout cas peuvent expliquer les déclarations. Je vous donne un exemple, il a été présenté, vous avez rappelé tout à l'heure les déclarations peut-être c'est l'inspecteur laitier qu'on a entendu, du frère de Bruno Jusson. Enfin, Bruno Jusson, on lui a, qui dit, il l'accable tout au long de la garde à vue. Mais enfin, il faut quand même euh, dire euh, aux auditeurs qu'à l'époque, on a présenté au frère de Bruno Jusson, Patrick, les résultats d'une autopsie qui était euh, totalement erronée. Mmh. C'est-à-dire qui, qui soi-disant, faisait apparaître une fracture du larynx. Il n'y avait pas de fracture du larynx. Et, et, et le frère Bruno Joussomme était médecin. Donc, mmh. le, le, a... étant médecin, on lui présente cette autopsie, on lui dit écoutez, voilà, il y a une fracture du larynx, ce qui encaisse. Et, et signifie... donc, il, il aurait été là ah, Il y, 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 y a eu, entre autres choses, il y a, eu, on, y a eu, ouais. Et, et y a... une fois qu'on a entendu Patrick Joussomme, le frère Bruno, on est allé voir Bruno en lui disant alors, il faut se mettre à la place de, de celui qui se trouve face à une telle situation qui, encore une fois, est Et erronée. Les la, mots sont faibles.
0: La dernier mot avec vous, Bernard Laitier, vous étiez le commandant de police qui, qui a mené cette enquête. Pourquoi est-ce qu'elle vous a marqué à ce point, cette histoire Quelques mots.
1: Déjà, c'est pas fréquent qu'on ait un personnage pareil. Bruno Joussomme était exécrable, exécrable dans son comportement. C'est vrai qu'on ne rencontre pas un personnage pareil souvent. C'est un Machiavel, Bruno Joussomme. Il est machiavélique.
0: Merci beaucoup Bernard Lettier, merci beaucoup Bruno Joussomme, maître Philippe Meillac d'avoir été les invités de l'heure du crime, merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot qui a organisé ce rendez-vous avec Bruno Joussomme, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu et Jonathan Griveau à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur
3: RTL.